0: lestap tiistai aamupäivää hyvät kuuntelijat ja kiitos kaikille jotka ovat jo etukäteen osallistuneet tähän aiheeseen lähettämällä minulle omia kertomuksiaan leskeksi jäämisestä. Luen otteita saamistani kirjeistä tässä keskustelun lomassa ja toki voitte myös lähetysikkunan kautta osallistua tähän keskusteluun. ja Liisa Salmenperä huomentaa tulla yhteen. Kiitos. Kierseliir sinä olet 67 vuotias. Leski, kumppanisi Hannu, kuoli noin kuusi vuotta sitten ja te olitte ehtineet olla yhdessä yli
1: 20 vuotta. Millainen Kyllä. teidän liittone oli? No ihan näin jälkeenpäin äh, ajateltuna ihan täydellinen, Et meillä oli ihan samat elämänarvot, samat intressit, ei tarvinnut hirveästi keskustella tai sopia asioista, että kaikki vaan niin suju. Me tehtiin paljon paljon asioita yhdessä, tai periaatteessa kaikki, että me osaamme. Ajasta tai elämästä tehtiin yhdessä töitä, jopa, että oltiin 24 tuntia, tuntia yhdessä. Että tota, se oli, oli aivan hieno, hieno juttu. Ja, ja tota, hän oli mun paras ystävä ja mun sielun kumppani, hän oikeasti. Et mulla oli sellainen, sellainen suuri onni saada kokea, mm, että teillä oli onnellinen yhdessä, kyllä, hyvin olo. Sun
0: mies Hannu sairasti useampaakin sairautta ja sitten ihan hänen viimeisinä vuosina, niin toimit hänen omaishoitajanaan ja paljon aikaa kuului jaksoilla. Oliko tuo Hannun sairastamisjakso sinulle jo sellaista hidasta luopumista vai, vai
1: uskotko, että tämä on nyt vain väliaikaista? Ei, ei en hetkeäkään, en, en kertaakaan muista, muista ajatteleeni, että, että tämä olisi niin luopumista tai että hän että Mä aina ajattelin vain, että tästä selvitään. Että jotenkin, että hoidetaan tämä ja sitten hoidetaan tämä ja sitten seuraava, mutta että hän, hän selviää ihan varmasti ja sitten, sit kun, niin sit kun tehdään sitä, että kun tästä selvitään, niin, niin kaikki on taas hyvin. Mm. Et ikinä en ajatellut sitä kuolemaa.
0: Mm. Kuolema kuitenkin sitten tuli eteen, niin miten sä siihen muistat reagoineesi silloin alussa?
1: Öö, mulla on sellainen musta aukko tästä kuolemasta, että jotenkin kaikki niin romahti ja mulle tuli niin sellainen musta huppupäähän, että mä en niin käsittänyt enää, että mikä on mitäkin, mutta jotenkin niin... Öö, en tiedä, että se oli niin kuin kamala väsy. Se oli niin kuin ihan hirveä väsymys ja se niin kuin valtasi kaiken. Se väsymys ja, ää, ei niin kuin ollut niin kuin päivää ja yötä ja aamua ja iltaa, vaan kaikki oli vain niin sitä mustaa. Ja, ää, se, se on niin kuin, mä en edes muista sitä aikaa. Että mä selvisin niistä hautajaisista jotenkin jollain automaattiohjauksella, mutta mutta muuten kaikki oli vain sitä mustaa aukkoa.
0: Kun sä olit ennen ollut sellainen hyvin iloinen ja toimelias ihminen, niin yhtäkkiä olitkin muuttunut sitten täysin toimintakyvyttömäksi. Miten sä siitä arjesta sitten selvisit? Paljon sulla ei ole muistikuvia, mutta jotenkin sä oot kuitenkin... Hoitanut itsellesi ruokaa ja, ja pystynyt siinä
1: Joo, no sitä mä en varmaan olisi olis omin toimin saamu. Että mulla on suuri, suuri onni ollut, että mulla on paljon hyviä ystäviä. Ja mulla on semmoinen hyvä hengetär serkkuni, joka, joka sitten on tämmöinen arjen rutiinien hoitaja, Että hän, hän hoiti mulle ruoat ja, ja pakotti syömään enemmän tai vähemmän. Ja mun ystävät myöskin niin... niin he vaan pakotti mun elämään eteenpäin. Et joka aamu kun mä heräsin, niin mä olin, olin pettynyt siitä, että mä taas heräsin, koska mä ajattelin, että voi mä voisin nukkua ja enkä heräisi enää ikinä. Ja mä vaan niin häviäisin johonkin. Mutta sitten kun mä en, en hävinnykään, niin, niin tota, sitten vaan mun täytyy jotenkin niin kömpiä sieltä sängyn pohjalta ylös.
0: Mm, Jossa vaiheessa sitten se itkeminenkin loppuu ja, ja tajuaa, että sieltä on noustava ylös, mutta se vie paljon aikaa. Ö, psykoterapeutti Liisa Selmenperä, sä ohjannut vuosia, itse asiassa 22 vuotta kun se mm-hmm. oli, peräti Eläkeliiton leskien sopeutumiskursseja, yhtäkkiä yksin kursseja. Ja, ja on tavannut tuhansia leskiä näillä kursseilla ja kuullut heidän selviytymistarinoitaan. Miltä tämä Kirsin... Ö, ensimmäinen suruvuosi sinusta kuulostaa, semmoinen totaalinen romahtaminen.
2: Voi kuulostaa niin tosi todelle ja siihen, niin kuin, että mitä kokemuksia mulla on tästä auttamistyöstä. Että aluksi, että ihminenhän pyrkii niin kuin leskeytymisessä muodostamaan psyykkisen energiaa avulla mielikuvan kuolleesta puolisostaan. Ja kun se mielikuva rakentuu psyykkisen energiaa avulla, niin silloin usein kaikki niin kehoon toiminnot ja muut menee ja näin poispäin, niin ne niin kuin häiriintyy. Ja juuri tällaista muistimenetystä ja kaikki, niin kuin mitä sanoitkin, niin kuulostiko tosi tutulle,
0: mm. että se suraminen voi olla semmoista mm. koko päivätyötä, joka vie psyykkistä energiaa tosi paljon?
2: Kyllä. Koko päivä työtä, 24 tuntia, seitsemän päivää viikossa. Mm. Ja se on kuin semmoinen iso myrsky, joka tulee, että, että kaikki niin aallot hyökyy ne ikävän ja ahdistuksen ja kaipauksen aallot ja kuitenkin jälkeen aina tulee tyveen sitten
0: mm. lopussa. Moni leski, joka minulle kirjoitti näitä, näistä kokemuksista, niin käytti sanontaa, että on kuin putoisi mustaan aukkoon. Ja säkin myös puhut tästä mustasta hukusta. kyllä. kyllä. Se tarkoittaa varmaan myös sitä, että tavallaan tunteet kattoa ja on vaan sellainen suuri myllerys päässä. Joo, tai ei, ei niin kuin,
1: mulla on sellainen tunne, että ei niin kuin myllerys, vaan ihan sellainen niin kuin niin musta aukko, että siellä tapahtuu tapahdu, lamaannus on oikea sana. Että siellä ei kerta kaikkiaan, että ei mikään, mikään ei liikuta, mikään ei kosketa, mikä on ihan sama, onko päivä vai yö, onko aamu vai ilta, onko ruokaa vai ei ruokaa, vai onko vaatteet päällä vai ei, että ei, niin kuin, mikään ei liikuta mitenkään. Mm. Ja sitä toisen pois
0: lähtemistä voi olla myös hyvin vaikea
1: järjellä ymmärtää, että
0: Leena-niminen kuunteli ja kirjoitti minulle, että hän oli ollut miehensä kanssa yhdessä yli 50 vuotta, kun mies sitten kuoli ja hän jäi yksin. Ja, ja vielä vuoden kuluttua, kun häneltä tuttavat kysyivät, että miten nyt jaksat ja miltä tuntuu, niin hän vastasi, että tuntuihan siltä, että kun jonain aamuna heräisi ja keittiö olisi kadonnut yön aikana ja kaikki sitten vaan nyökyttelisivät tietävinä, että juu, sellaista tapahtuu, että tiedän monta, jolta on keittiö hävinnyt yön aikana, että hänelle se oli epätodellinen, käsittämätön tunne vielä vuodenkin päästä, että miten, miten tämä on ma- mahdollista.
1: Kyllä, mulla on, minä allekirjoitan
0: ton ihan täysin. Mm, mm. No mistä sä sait sitten
1: Kirsi lohtua silloin ihan pahimmassa vaiheessa? No pahimmassa vaiheessa varmaan niin tämä ystävien niin ystävien suuri määrä tai tämä ystävien tuki ja, ja niin olemassaolo niin se antoi niinku voimia ja he niin kannusti tai he, vaan niin kuin, he repi mut niin elämään mukaan, niin väitellen. Mutta he antoi kuitenkin mun surra. Ja sitten mä, mä kävin paljon, tai siis kahdessa, itse asiassa kahdessa eri sururyhmässä, jotka oli oikein hyviä tai teki hyvää, koska siellä oli niin näitä samankokeneita ihmisiä. Ja, ja sitten mä luin varmaan kaikki mahdolliset ja mahdottomat oppaat. Suomiksi ja saksaksi ja vaikka englanniksi, että, tota, että kuinka tulisi käsitellä ja miten tulisi toimia. Että mä olin kyllä tosi, tosi informoitu, mutta, mutta se, se vaan ei mennyt sillä lailla, kun oppaissa sanotaan. Mm. Mikä ei mennyt niin kuin oppaissa sanotaan? No se ei... Se, Jotenkin mä kuvittelin, että, että kun tekee näin ja niin ja noin, kun neuvotaan, niin, niin se on sitten niin kuin ohi, mutta niin se ei ollut mun kohdalla. Et se auttoi ja mä ymmärsin asioita ehkä paremmin, mutta, mutta ei se muuttanut sitä mun tilaa sillä kovastikaan.
0: Mm. Teoria ei tuntunut, että niin, toimii
1: vain käytännössä. Just noin, mä en osannut vaan, vaan tuota, sanoa sitä.
0: No, mitä, Liisa Salmeperä, perässä ajattelet siitä, kun usein, mä en tiedä sanotaanko nyt näin näissä suruoppaissa, mutta usein kuulee niin. sanottavan, että, että pitää nyt tehdä vain tämä surutyö ja ensimmäinen vuosi on vaikein ja sitten pitää jo mennä eteenpäin. Että voiko sitä surua aikatauluttaa ja ikään kuin suorittaa pois alta?
2: Ei voi. Et surua on aina semmoinen henkilökohtainen matka ja surua ei voi niinku kiertää, ei alittaa, ei ylittää. Että usein se viisaus on siinä, että se niin kannattaa elää läpi. Ja kyllähän se tosiasia on, että ensimmäinen vuosi, kun läpi käydään kaikki syntymäpäivät ja hääpäivät sun muut, niin ne kohdataan niin kuin ensimmäistä kertaa. Mutta se ei välttämättä ole, niin se, help- se, se helpottaa sen jälkeen. Vaan suru on sellainen, että entistä aika ajateltiin, että suru on työ, joka tehdään, ja sitten se laitetaan pakettiin. Mutta nykyään ajatellaan, että että suru tekee työtä ihmisessä ja se on niin kuin henkilökohtainen. Jollakin se on vuoden jälkeen, jollakin kahden vuoden jälkeen. Ja sitten se voi olla, että suru asustaa niin kuin aina mielessä. Se on siellä mielikuvissa ja erilaiset tapahtumat voi niin kuin laukasta sen. Et esimerkiksi jos kuuntelee vaikka häävalssinsa, niin ei sellaista leskeä olekaan, joka ei itkemään rupee siinä kohdassa. Mm. Että sieltä tulee paljon niitä muistoja. Ja ne aina aktivoi. Mutta se kipeä ahdistus ja suru hellittää ajan myötä. Ja sitä myötä sitten usein se yksi oleminen siihen sopeutuu.
0: Vaikka se pahin kipu hellittää, niin ovatko ihmiset valmiita hyväksymään sen, että, että sitä surua ei sitten kuitenkaan ihan täysin voi suorittaa pois, vaan se jää loppuelämäksi jollakin tasolla sinne sisälle?
2: Kyllä minusta, minun kokemuksen mukaan ihmiset hyväksyvät, että kuka nyt hyviä muistoja haluaa pois, että niiden kanssa niin oppii elämää. Mm.
0: No mitä helposti suru voi sitten muuttua masennukseksi, jos, jos tuota, se jää tavallaan vellomaan päälle? Sain nimittäin erältä naiskuntelijalta kirjeen ja hän kirjoitti... Että he olivat, juuri niin kuin sinäkin Kirsi sanoit, että olivat miehensä kanssa olleet parhaita ystäviä, tehneet kaiken yhdessä. Ja kun mies sitten kuoli, niin hänen surunsa oli niin rankkaa, että hän ei oikein tahtonut edes jaksaa elää. Ja hän suunnitteli ja jopa harjoitteli päiviensä päättämistä seisomalla uimaportailla kaulaan asti vedessä. Ja mielikuvittelemalla siitä, että millaista, millaista olisi, kun se raukeus vähitellen hiipisi kehoon. Mutta hän ei sitten toteuttanut tätä aiettaan lapsensa takia. Mut hän kirjoittaa, että vaikka hän sitten päätti, että nythän menee eteenpäin, hän kävi sopeutumiskursseja, meni mukaan vapaaehtoistyöhön, luottamustyöhön, sai tällä tavalla ikään kuin uutta sisältöä elämään, niin siitä huolimatta puolison kolman jälkeen se elämä muuttui jollain lailla tarkoituksettomaksi. Ja hän sanoi, että semmoisesta niin jatkuvasta masennustilasta ei olla kaukana. Mm. Onko tämä tuttua sulle, että se voi muuttua se suru masennukseksi?
2: Kyllä siinä on... Suruhan kuuluu luonnollisena ilmiönä alakulo ja koska, niin kuin luopuminen, surun tärkein tehtävä on auttaa luopumaan. Ja aluksi melkein kaikki niin kuolemakohdatessa käyvät semmoisen näköisen sokkireaktion tai se alkuvaihe. Ja siitä tuntemisen mylläkästä, kun menee eteenpäin, niin usein tulee valtava väsymys. Aivan valtava väsymys. Sellainen, että kattelee ikkunoita ja että pitäisi pestä, pitäisi pestä, mutta ei kiinnosta eikä jaksa. Ja siltä kohdalta usein laveen portti masennukseen. Ja Mikäli se mieli pysyy alakuloisena pitkään ja, ja ei pääse eteenpäin, niin silloin on kyllä tosi hyvä käydä lääkärillä, asiantuntijalla, tarkistuttamassa se, että onko kyseessä diagnostisoitu masennus. Ja siihen saa sitten erilaista apua kuin se, että ihan yksinä yrittää pärjätä. Mm.
0: Et kyllä tämä on niinku ihan
2: todellinen riski leskeytymisessä.
0: Mm. Saat oot Kirsi ollut nyt kuutisen vuotta leskenä, niin onko sulle tuttua tämmöinen, että tulee masennus?
1: Kausia. On, on. Kyllä. Kyllä on. Ja olen myös käynyt juttelemassa asiantuntijan kanssa Joo. silloin aikoinaan. Joo.
0: Ja sinä yhdistät sen masennuksen nimenomaan tähän leskeytymiseen?
1: Kyllä, kyllä, ehdottomasti. Kyllä. sellaista ei ollut ei, aikaisemmin? Ei, ei, ei. ei, ei. Mm.
0: No mitä sä sanot Kirsi siitä, että minkälaisissa ihan sellaisissa päivän rutiineissa vielä tänäkin päivänä niin tuntuu vaikealta se,
1: että se toinen on poissa. Mulle on kaikkein vaikeinta aamut ja aamukahvi ja lehden lukeminen ja, ja siitä keskusteleminen, mitä on tapahtunut, tai aamut ja herääminen. Ja mun miehellä oli aina tapana keittää meidän kahvit, hän oli erittäin hyvä kahvinkeittäjä. <tos> ja, mm. ja, ja, tota, se, se oli tosi ihanaa aamut ja myöskin ihan päätöksen niin päätöksenteossa. Että on hirveän vaikea yksin päättää jotain, että ostaa jonkun jääkaapi vaikka niin, että minkä merkkisen tai mitä toimintoja pitää olla. Että kun on toinen siinä, niin voi niinku keskustella ja, ja sitten päättää niinku yhdessä, että otetaan toi jääkaappi. Mm. Mutta itse yksin, niin mun on tosi vaikea, vaikea niinku tehdä semmoisia päätöksiä, joissa täytyy olla niinku tietoa. Mm. Ja varmaan tosiaan
0: nyt aina tottunut kääntymään sitten puolisosiin kyllä, puoleen, kyllä, niin onko nyt sitten sellaisia asioita, missä, mihin tarvitsisit apua, mutta et oikein halua pyytää siihen sitten ketään ulkopuolista? Eh, tai onko se vaikea pyytää
1: apua nykyään? On vaikeaa pyytää, kyllä on vaikea pyytää, Että esimerkiksi tietokoneen kanssa, <laughs> kun on, <laughs> on ongelmia. Mun mielestä se oli tosi, tosi tota, noin, noin, näppärä tietokoneen kanssa ja mä oon äärettömän epätekninen. Niin, niin hän niin hoiti kaikki, kaikki asiat, että mä sen kiljuin vaan ja hän tuli. Ja nyt vaikka mä kuinka kiljun, niin, niin apua ei löydy, että minun täytyy mm. niin ostaa se palvelu sitten. Mm.
0: Näistä arjen rutiinista. Pirkkoniminen kuuntelija lähetti mulle viestin, että hän kaipaa nimenomaan arkisissa tilanteissaan puolisoa, että on hirveä ikävä yksin asioiden toimittaminen, yksin syöminen, äänet hiljaisuudessa kuinka lautainen kalisee, kun veitsi osuu lautaseen, ja itku purkautuu välillä suorana huutona, tunne, ettei kukaan koskaan enää halaa, tulisipa joku edes kokkaamaan kanssani. Eli juuri tällaisten arkisten asioiden jakaminen, sellaisia asioita, mitä ehkä aikaisemmin piti itsestäänselvyytenä, ja nyt kun ne ovat poissa, niin
1: me huomaan sen arvon. Kyllä, kyllä. Mm.
0: No, mitä sä ajattelet sitten, Kirsi, siitä, että nyt kun Hannu on, Poissa, että olet pohtinut sitä teidän mennyttä liittoanne, niin onko sulla tullut sellaisia mietintöjä, että, että pohtisit, että, millä, että olitko sinä tarpeeksi hyvä ja olisiko pitänyt tehdä jotain Kyllä, toisin? Kyllä, tuhat ja...
1: kertaa, tuhat kertaa. Ja jos, jos saisin niin uudestaan tai aloitettaisiin alusta ja tämä mm-hmm. olisi niin kuin mennyttä, niin, niin tota, mä tekisin monta, monta asiaa eri tavalla. Että tuntuu, että en ollut tarpeeksi hyvä ja mulla on monta-monta semmoista asiaa, mitkä mä oon nyt jälkeenpäin ajatellut, että mä oon pitänyt niitä niinku itsestäänselvinä ja ne on ollut niinku suuria niinku lahjoja mulle tai, tai suurta välittämistä tai, tai rakkautta tai mitä nyt ikinä vaan onkaan. Niin, että kadut sitä, että tavallaan
0: kiittänyt häntä.
1: Jo. Mä kyllä kiitin ja Joo. mä kyllä sanoin ja mä uskon, että Hännu kanssa ties, tiesi ihan tarkalleen, että kuinka tärkeä hän oli mulle. Mutta kuitenkin, että mä olisin voinut olla vieläkin kiitollisempi, että mä ymmärrän monia asioita nyt paremmin jälkeenpäin.
0: Joo, mulle tuli tällainenkin kuuntelijakirja, missä, missä ihminen kirjoitti menettäneensä. Puolisonsa ihan äkki arvaamatta, että mies sai sairaskohtauksen ja kuoli elvytysyrityksestä huolimatta. Ja hän nimenomaan puhuu tästä syyllisyyden tunteesta, että hän velloo yhäkin, että miksi hän sanoi näin ja miksi hän teki näin. Ja jos hän olisi aamulla tiennyt, mitä illalla tapahtuu, niin olisi sanonut ja tehnyt aivan toisin. Niin, psykoterapeutti Liisa perä, kuinka paljon sun ryhmissä lesket puhuvat nimenomaan näistä syyllisyyden tunteista? Kyllä, kyläryhmissä puhutaan siitä
2: paljon. Syyllisyyttä voi kantaa jopa ruoan laitosta, että on tehnyt vääränlaista ruokaa, että on tullut Moi, sa- sa- sairastumista. Eli se on aika tärkeä näkökulma, niin kuin, että mitä on jäänyt tekemättä, mitä hyvää jäi antamatta, niin se tuottaa sitä syyllisyyttä. Mutta syyllisyys on sellainen asia, että se ei oikein vie eteenpäin, niin me kyllä pyritään ne purkamaan, koska... Leskeytymisessä elämä jäi leskelle. Ja hänellä on niin se elämä, niin päätökset, että miten hän elää eteenpäin. Ja syyllisyyden kanssa ja niin vailla olemisen kanssa on niin tosi vaikeaa elää. Ja mä itse sanon aina näin, että nämä kaikki ihanat lesket, jotka ovat kurssilla olleet, ne ovat opettaneet mulle kaiken tärkeää elämästä. Aivan kaiken. Eli jo silloin nuorena, kun mä aloitin vuonna 1995 näiden kurssien ohjaamisen, niin, niin, niin mä ymmärsin se, että kenelle tahansa voi tapahtua mitä tahansa, milloin tahansa, joka tekee niin kuin kiitollisen näkökulman tähän elämään, että yritän elää niin, etten koskaan ohita tilannetta, jossa voin sanoa läheisilleni, että minä rakastan teitä. Mm. Ja se kai on se suurin niin kuin oppi elämässä, että oppii tämän kiitollisuuden kautta niin kunnioittamaan elämää. Ja se, joille elämä on jäänyt, niin sitten auttaa eteenpäin näkemään ne kaikki vielä jäljellä olevat mahdollisuudet toteuttaa omaa
0: upeaa elämää. Kyllä. Tässä edellä kun kerron tästä kuuntelijakirjasta, niin hän oli menettänyt puolisonsa tosiaan äkkiarvaamatta sairauskohtaukseen ja sitten taas... Kirsi menetti oman puolisonsa niin, että hän puoliso uupui pitkän sairauden ö, takia. Niin tota, miten, Liisa Salmenperä, arveletko, että se suruprosessi eroaa jotenkin siinä tapauksessa, että menettää puolison tosiaan ihan kerta laakissa ilman mitään ennakkovaroitusta, tai sitten, että on ollut siinä edeltänyt pitkä, pitkä sairastamisjakso?
2: Kyllä se eroaa sillä lailla, että, että useinhan niin se... Niin sanottu shokkireaktio tai se suuri, suuri kriisi niin tulee siinä vaiheessa, kun puoliso sairastuu ja kun sairas on pitkäaikainen, niin siihen tietyllä tavalla kerkee niin kuin jollakin tapaa maistelemaan sitä mahdollisuutta, että elämä ei jatku, että tämä on todella vaarallinen tauti. Ja silloin, niin kun se ei silti helpota sitä, että kun puoliso sen viimeisen henkäyksen henkäisee, niin se on ihan samanlainen se kuoleman kokemus. Mutta äkkiarvaamatta niin se tulee silloin ja silloin ei ole enää mitään mahdollisuutta puhua, ei, 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 kaikki ohi. Et kuolema on täysin ylivoimainen vastustaja, se saa kiinni meitä joka päivä. Eli siinä mielessä se äkki kuolema niin suistaa usein niin erilaiseen prosessiin kuin se pitkä sairastaminen.
0: Mm. Oliko teillä, Kirsi Lir, niin, että kun miehesi sairasti tosiaan useamman vuoden, että ehdittekö te puhua siitä mahdollisuudesta, että hän jättää tämän elämän? Ei. Että hänkään ei, hän ei, ei,
1: ei hän, hän, hän ei ottanut myöskään sitä vaihtoehtoa huomioon, että hän kuolisi. Että hän oli ehdottomasti sitä mieltä, että tämä jatkuu näin. Mm, että sillä että tavalla hän sä et pystynyt
0: siihen valmistautumaan ei, oikeastaan. Ei. Joo. Kuuntelette siis yläradio yhtä. Puhumme elämänmuutoksesta siitä, kun yllättäen jää leskeksi pitkän liiton jälkeen, ja, ja täällä on kuusi vuotta sitten leskeksi jäänyt helsinkiläinen Kirsi Leir kertomassa omaa kokemustaan, ja sitten meillä on psykoterapeutti Liisa Salmenperä, ja hän vetää, ja on vetänyt pitkään leskille sopeutumiskursseja. Kirsi, sä yli 20 vuotta Hannun vaimo. nyt Kyllä. Sä oot muuttunut vaimosta leskeksi, niin onko sun, sun täytynyt tavallaan luoda jotenkin identiteettisi uudestaan, se käsitys siitä, että kuka minä olen nyt ilman, ilman miestä.
1: Joo, kyllä, kyllä koska minulla on vieläkin sellainen tunne, että minusta puuttuu niinku osa, että hän oli, niinku, on niinku, hän oli niinku kappale mua tai me oltiin niinku yhtä, yhtä kappaletta ja nyt olen niinku vain se puolikas kappale, että on, on kyllä minun täytyy sanoa.
0: Onko sinun pitänyt tavallaan tutustua itsesi uudestaan, että kukas mä nyt olinkaan ja mistä asioista minä kyllä, pidän? Ja kyllä, 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 kyllä. Onko löytynyt mitään uutta? Tai oletko palannut kenties siihen, mitä ehkä olit
1: aikaisemmin, ennen kuin tapasit Hannua? Ehkä osittain. Osittain voi olla näin, että olisin palannut, mutta nyt on tapahtunut mun elämässä kaikenlaista vielä tämän, tämän jälkeen. Mä olen sairastunut tai mulla on vakava sairaus, ja se on niin kuin, vienyt mun ajatukset tähän, tähän toiseen asiaan. Mm. Että, tota, mun täytyy senkin mukaan sitten miettiä, että justet kuka mä oon ja, ja, ja mitä tota, noin tapahtuu. Mm.
0: No, mitä saamme Salmepärä, sinä sanoa tähän, että minkälainen kysymys Leskille on se, Joutuu uudestaan pohtimaan, että jos on vaikka 50 vuotta jakanut elämästään toisen kanssa, ollut osa, osa siitä toista ja yhtäkkiä se toinen on poissa, niin miten se vaikuttaa siihen käsitykseen omasta itsestä? Minulla on ihan
2: juuri tuo kokemus, mitä Kirsi sanoi, että ihmiset kuvaavat, että on niin kuin puole toisin lähtenyt pois. Me siellä sopeutumiskursseilla voisi ajatella, että se on melkein meidän päätehtävä, kun me tutkitaan sitä identiteettiä uudelleen. Että että leskihän on jo sanana sellainen, joka säväyttää. Ei mikään mielisana usein kenellekään. Ja sen jälkeen tämä identiteetin rakentaminen, että kuka minä olen, kun minulle jäi elämä, mitä minä haluan. Ja meillä on aika isona prosessina siellä tämä ajatusten viikkaaminen sillä lailla, että me tarkastellaan erilaisia uskomuksia, avataan sitä eteenpäin elämää, selviytymiskeinoja ja pyritään siihen, että ihminen ei löysi niin lukkoon mitään, että ei enää koskaan, ketä ei enää ikinä mitään, että se kuitenkin ne kaikki elämän niin mahdollisuudet olisi edessä avarana. Mm-hmm. Niin siihen me pyritään. Se on meidän yksi päätyö siellä kursseilla. Tämä identiteetin uudelleen
0: rakentaminen ja kysymys,
2: että kuka minä nyt olen.
0: Ja tuo pohdintahan voi päättyä myös positiivisesti, että mm-hmm. löytää itsestään vaikka sellaisia puolia, jotka luuli jo kadottaneensa. Mm-hmm. Kyllä, erityisesti. Mm. No yksi sellainen iso asia, joka leskenä saattaa kuulua,
1: on yksinäisyys. Koetko sinä, Kirsi, yksinäisyyttä? Koen, kyllä. Mulla on paljon hyviä ystäviä ja on, on paljon tekemistä ja on mahdollisuutta viettää aikaa ystävien kanssa, mutta, mutta sitten on tämmöiset juhlapyhät ja, ja, ja tota, jotkut vaput ja, ja juhannukset ja joulut ja näin, jolloin tuntuu ihan kamalalta. Et se on niinku ihan, ihan kauhea, kauhea aika, koska... Silloin tuntuu, että kaikki on, on niin pareittain. Ja, ja
0: Miten sä silloin sitten siedät sitä yksinäisyyden tunnetta? Se on vaan pakko sietää.
1: Et se on vaan niin mentävä pää edellä siitä läpi. Mm. Tai tuota niin musta tuntuu sillä, koska mä en ole keksinyt mitään keinoa. Et mä toki vietän, vietän pyhiä mun ystävien kanssa ja, ja näin. Mutta, mutta semmoinen, koska... Me, nyt mä puhun hölmösti, mutta tota, noin noin
0: ö. että tavallaan hakeudut sitten ystävien joukkoon hakeudun, ju- tai niin.
1: sitten, sitten vietän ihan yksin, että en halua niin tietää, tietää vaikka, sanotaan nyt vaikka vapusta niin. et en lähde mihinkään enkä kaiva ylioppilaslakkia esille, vaan olen kotona ja olen niin kuin ei oliskaan
0: joo joo hmm. Uskalletaanko tästä yksinäisyydestä puhua näissä leskien sopeutumiskursseilla? Kyllä, mitä
2: kyllä Et se on Tään, iso asia. Siis yksinäisyys on ihan niin oikeastaan ydinkohtaja. Yksinäisyyshän on todella raastavaa. Ja se minun mielestä yksinäisyys on Suomen maassa pahin ongelma. Koska se syrjäyttää, se tekee mielenterveysongelmia ja mitä kaikkea muutakin. Ja sen vuoksi me siellä kursseilla, niin me... Pyritään siihen, että sen vertaistuen aktivoimisen avulla syntyy sosiaalisia verkostoja, ystäväverkostoja. Meillä on kokemuksia siitä, että että ryhmässä kurssilla olleet ihmiset kymmenienkin vuosien jälkeen pitää yhteyttä, käyvät yhdessä reissuilla ja niin poispäin. Eli ystävyyden verkon kutoaminen ja vertaistuen antaminen on näillä meidän sopeutumiskursseilla ihan se perusasia. Ja sillä me pyritään niin kuin, ennaltaehkäisemään sitä yksinäisyyden kokemusta, joka aluksi, kun leskeytyy, niin ei jaksa, ei pysty. Mutta heti, kun niin kuin, lähtee liikkeelle, eli kotihan ei ole niin kuin, hyvä jäädä pitkäksi aikaa, niin sitten tämä niin sosiaalisen verkostoystävien niin apu ja tuki. Ja sit, kun meidän kursseille pääsee, niin usein me nauretaan ja iloitaan siellä aika paljon sitten käsitellessä ihan näitä vakaviakin asioita.
0: Mm. Niin on niitä viiden päivän kursseja, Joo. että alku, alkuviikosta ollaan vakavia, mutta loppuviikosta jo sitten <laughs> nauretaankin. Mm-hmm. Tämä on jännä, että moni, moni tota, kirjoitti tästä yksinäisyydestä siitä näkökulmasta, että kun oli ollut aikaisemmin niitä ystäviä, mutta ne on ollut pariskuntia. Ja sitten kun jää yksin, niin ei välttämättä enää sitten kutsuta sitä yksinäistä ihmistä sinne pariskuntien joukkoon.
2: Mm-hmm.
0: Että onko ihmiset sitten jotenkin arkoja vai, vai mikä siinä mahtaa olla syynä? Mä oon paljon kuullut siitä, että ihmiset sanoo, että
2: leskeytyessä niin hyvätkin ystävät voivat mennä vaikka tien toiselle puolelle kävelemään. Ja itse ajattelen sillä lailla, että monella ihmisellä ei ole sanoja siihen, miten kohdata leskeytynyt. Ne ei tiedä niin sitä, että mikä lohduttaisi. Ne voivat pelätä se leske itkua ja niin poispäin. Et se on varmaan yksi niistä syistä, joka niinku, muuttaa sitä, sitä ystäväpiiriä. Mutta toisaalta niin monet pariskunnat ovat harrastaneet aika paljon yhdessä. Voivat olla käynyt kolfaamassa, purjehtimassa tai jossakin tällaisessa, joka usein tehdään niinku, pariskunnittain. Tämä sosiaalisen niinku, piirin muutos niin voi olla kyllä leskellä aika niinku, rankka. Mm. Ja Monet kuvaavat sitä, että, että on niinku, vaikea, että on niinku, kolmas pyörä pariskuntien joukossa, ja me ollaan aina joskus naurettu, että leski on aika vaarallinen. Mm, <laughs> niin, niin. Sitä ei tiedä, mihin sen laittaisi istumaan pöydässä, tai, tai puhumattakaan siitä, että minkälaisia muita mielikuvia leski voi herättää. Mm.
0: Mm-hmm. Ö, Mirjanne kirjoitti minulle näin, että, että hän oli ollut sosiaalisesti aktiivisen ekstrovertin kanssa naimisessa 25 vuotta, ja kun mies kuoli, niin hänen kontaktiverkostonsa katosivat nopeasti kokonaan pois ja hän ei myöskään ole sellainen ihminen, joka osaisi kertoa huolistaan edes lähimmilleen ystävilleen. että Hän ei halua vaivata heitä, koska ajattelee, että on heillä muitakin murheita. Ja tämä on myös aika vaikea tilanne, että jos tosiaan se koko sosiaalinen elämä on rakentunut sen puolisoparaan. Onko sulla Liisa, tullut jotain muutoksia ystävyyssuhteessa vai jotko? Ovatko samat vanhat ystävät pysyneet?
1: Kyllä, on, että Joitain ystäviä on, on tota, noin, noin pudonnut, pudonnut pois, tai pariskuntia on pudonnut pois lainausmerkeissä pois. Mm. Mutta tota, no, kyllä nämä, nämä perusystävät ja nämä, nämä oikeat ystävät niin on, on jäänyt. Mm. Kyllä.
0: Ja, ja kun sinulla ei ole lapsia, niin ystävien merkitys on
1: On vielä paljon, paljon suurempi, kyllä.
0: Joo. Sitten Laura kirjoitti minulle ihan hyvän pointin, että kun hänellä on kanssa ollut yksinäisyyttä ja, ja toki on saanut lapsiltaan ja ystäviltään tukea, mutta, mutta aika paljon joutui olemaan myös yksin, niin lemmikki koira ollut hänelle suurena lohtuna ja tukena. Että aluksi koira oli myös kätevä siinä mielessä, että se pakottaa siihen päivärytmiin kiinni, pitää mennä kolme kertaa päivässä ulos, mutta että se koira on suuri lohduttaja ja tuo iloa elämään, että ei pitäisi myöskään vähäksi on merkitystä, mm-hmm.
2: uskon hyvin.
0: No, tuossa vähän jo sivuttiinkin sitä, että miten muut ihmiset reagoivat surevaan ihmiseen. ja, ja Kerroit Liisa, että kuulet tällaista, että saattavat ystävätkin vaihtaa kadulla toiselle puolelle, ettei tarvitsisi kohdata sitä surevan ihmisen tilannetta. Niin miten sinä Kirsi Liir toivoisit, että muut ihmiset suhtautuisivat
1: toiseen, jos he tietävät, että tämä, on, tämä ihminen on kokenut suuren menetyksen? No jos ei löydä sanoja ja jos ei tiedä kuinka kuinka pitäisi kohdata, niin mun mielestä riittää kosketus, että ottaa olkapäästä kiinni tai halaa tai pitää kädestä, musta se on ihan semmoisen osanoton merkki ja ja auttaa ja ja Edistää asiaa. Että ja jos ei löydä nähdä. sanoja, niin, niin ei tarvi sanoa mitään, koska kukaanhan ei voi tuoda tätä edesmennyttä takaisin, mutta se, että joku välittää ja ottaa osaa ja pitää kädestä tai sitten ihan tekemällä, tekemällä jotain, jotain konkreettista, mitä joka tapauksessa tarvisi tehdä, että just niin kuin Liisa puhuu tästä pesistä, että, että ei huvita esimerkiksi, niin, niin joku tulee ja, ja sanoo, että okei, että mä pesen sulle nyt nämä ikkunat. Niin sehän on suuri ilo ja siinä on niinku muuta tekemistä kuin sitä kuin puhumista siitä, siitä kuolemasta.
0: Mm. Onko sulla tällaisia hyviä kokemuksia, on. että ystävät on. ovat tulleet tekemään jotakin konkreettista kotiin? kyllä, on. Ja. On. Mm. Ö- Katri kirjoitti minulle, että hän menetti äkkiarvoamatta miehensä ja, ja kun tämä kuolintieto levisi, niin sitten seurasi puheluita ja, ja lisää puheluita, kukkia ja ihmisiä ja kirjeitä tuli postilaatikkoon, tuotiin ruokaa ja viiniä ja, ja, ja taas kukkia ja taas puhelin soi, whatsappi vinkui, villasukkia kannettiin kotiin. Ja hän muistaa ajatellensa silloin että voi miten ihanaa, että minusta välitetään, koska kohta tämän ohi puhelin vaikenee ja kauneimmatkin ruusut kuihtuvat. Että, ja myös Pirkko kirjoitti, että alkuviikosta tuli puheluita, loppuviikolla ei enää mitään ja sitten alkoi sellainen välttely, koska ilmeisesti ihmiset ajattelivat, että antaa sen nyt siellä surran rauhassa, että ei mennä häiritsemään. Mutta sinä Kirsi sanoi, että kannattaa vain uskauttaa mennä. Ilman
1: muuta, ilman muuta. Eikä tarvitse sen kummemmin puhua tai, tai lohduttaa tai mitään, jos ei löydä sanoja, niin se riittää, että koskettaa. Että tietää, että joku välittää, että siellä on joku niin kuin, tukemassa.
0: Mm. Sä on myös pitkään Itävallassa ja sinulla on myös sielläkin ystäviä, niin miten siellä on erilainen kulttuuri tämän surun kohtaamisen kanssa?
1: No mä koen eron siinä, että, että tota Itävallassa ihmiset koskettaa toisiaan paljon helpommin ja siellä ei myöskään niin kuin pidetä semmoista niin kuin rajaa siinä, että, että sopiikohan nyt ja mitäköhän hän nyt ajattelee ja voi hyvänen aika sentää ja ei saa surevaa häiritä ja näin. He, he on hirveän mutkattomia siinä, että, että he, he tulee ja tekee ja, ja ottaa osaa ja, ja näin, että paljon enemmän, että me, ollaan, me suomalaiset ollaan sillä tavalla jotenkin, että meillä on tämmöinen oma piiri, jota ei saa niin kuin, rikkoa tai tämä oma niin kuin, yksityisyys, että ei saa, ei saa niin häiritä toisia ihmisiä. Tai mä en osaa tätä kuvailla, mutta kuitenkin niin, niin se, se suhtautuminen on niin kuin, mutkattomampaa mm. kuin meillä.
0: Joo, tuskalletaan tulla lähelle. Kyllä. Mitä salme perä siinä sanoi tästä, että miten surava pitäisi, pitäisi uskaltaa kohdata? Niin, tämä on
2: kysymys, jota on kysytty aika usein minulta. Ja kyllä varmaan tähän meidän Suomen kulttuuriin niin kuuluu hmm. kyllä tämmöinen ihan kliseemäinen, niin kuin sanotaan, otan osaa suruun. Me ollaan paljon mietitty sitä, niin osaa se ihan tämmöinen kulttuurinen sanominen lohduttaa. Mutta kyllä se koskettaminen ja ja jutteleminen on usein paljon lohduttavampaa. Mutta kun tuosta kirjettä luit, niin tulee mieleen, että siinä surun, ja puolison on kuoleman alkuvaiheessa, kaikkia on hirveän isossa mylläkässä, eli siellä tosiaankin tulee osa-ottoja kaikkea ja ne menee vähän niin kuin sitten ohikin ja joskus vähän liiallisenakin. Mutta usein sen jälkeen, kun tulee hautaja, se, niin tulee niin sanottu kuoleman, su- kuoleman hiljaisuus. Ja sitä ei voi niin kuin kuvitella, että mitä kaikkea se on. Ja Useille skella on se hirmuinen tarve puhua, mutta kun niitä ystäviä ei tuu ja silloin jos on lapsia, niin ei viiti niitäkään enää sitten kauheasti jonkun kuukauden jälkeen niin kuin rasittaa sillä, että koko ajan vaan kelaa sitä samaa asia samaa asiaa. Ja, tuota, Silloin niin kuin tukihenkilöiden ja vertaistuen tai ryhmiin menemisen niin kuin vaikutus ja merkitys on tosi iso, että saa puhua jonkun kanssa niistä asioista. Mm-hmm. Ja useinhan nämä läheiset ihmiset ja ystävät, niin ne voi ruveta lohduttamaan niin kuin vähän semmoisilla taitamattomillakin sanoilla. Että me ollaan joskus mietitty, että me tehtäisiin sellainen opaskirja, että yksi lausetta, jota älä sano leskelle. Mm. Ja yksi niistä on juuri tämä, että hetken perästä sanota, että kun olet tuon ikäinen, niin etsi itsellesi uusi. Mm. Tai kyllä se siitä helpottaa, kun ei se siitä tunnu helpottavaa. Eli tällaisia, niin kuin,
0: se on aika henkilökohtaista että mikä
2: lohduttaa.
0: Mm. No vaikuttaako siihen, että tulee usein hautajaisten jälkeen tuollainen kuoleman hiljaisuus, kukaan ei enää ota yhteyttä, niin se, että meillä on kuitenkin, Ennen vanhaan puhuttiin suruajasta, jonka aikana ei saanut häiritä, niin onko se jäänyt tavallaan ihmisten mieliin sellaisena, että ei nyt ole soveljasta mennä?
2: Joo, kyllä mä ajattelen, että sillä on paljon merkitystä tällä niin meidän kulttuurista tulevalla niin suruajalla ja suru on niin yksityistetty, että, että suruaikahan oli naisella vuosi. Ja miehellä puolvuotta kun katsottiin, että miehet ei sen pidempään selviä. Niin <laughs> ja, mutta naisilla oli ihan tämä niin vuode ja, ja tietenkin siinä oli hyvin tarkkaa ajateltu se vuosi, että tiedettiin, että jos nainen jäi raskaaksi, niin kenen lapsi syntyy. Et nämä oli ihan tämmöisiä käytännöllisiä asioita. Mm. Mutta ja pukeutuminen mustaan ja kaikki tällaiset niin surun
0: merkit, yhteiskunnalliset merkit, niin ovat edelleenkin aika tärkeitä. Tässä tuota, lähetysikkunaan on tullut muutama kommenttikuuntelijalla ja 9-11-niminen nimimerkki kirjoittaa, että suomalainen mies käsittelee surunsa pääosin yksin kansalliseen tapaan. Henkilökohtaista ammattiapua on hyvin saatavilla. Kurssit ja yninät voi sivuuttaa. Kaikista ystävistä, varsinkaan naisista, ei välttämättä ole apua.
2: Mm-hmm.
0: Kuulostaako tutulta, kuinka paljon teillä on muuten miehiä siellä sopeutumisessa?
2: No meillä on suurin piirtein se suhdeluku on sillä tavalla, että meillä on maksimikurssilla 16 osallistujaa, niin kyllä se yleensä on siinä 12-13 paikkeilla naisia. Ja sitten ne kaksi kolmen miestä on mm. niin kuin kurssilla, että suhde on. Ja tietenkin tämä johtuu myös niin miesten alemmasta keski-iästä, että naisleskiähän on huomattavan paljon enemmän Suomessa kuin, ja ehkä maailmassakin kuin mies kun, kun miesleskiä. Ja tuosta miesten palautteesta tuosta lukiikirje- niin sen verran, että kyllä sellainen kokemus on, että miesten suru on erilaista tietyiltä osi, Että miehillä on monesti tällaista suoraviivaisempaa, joka kans ehkä tulee kulttuurista. Ja naiset vähän niin kuin vatkaa edes siellä tunneverkostossa, itkevät ja... ja, ja Sanottavat sitä surua, mutta miehet itkee hiellään. Ne usein juoksevat maratonillaan korjaa laiturin ja, ja puutarhan. Ja, et, ja tiedetään, että toiselle sukupuolelle niin kuin vastakkaisella tavalla käsittely niin usein vie surut, suruprosessia eteenpäin. Mm.
0: Kannattaa miesten vähän vatkata ja naisten käyttää järkeä. joo. <laughs> No sitten Frankiniminen nimimerkki kirjoittaa, että kaikkien olisi hyvä keskittyä myös ajattelemaan kuolemaa ja varsinkin omaa kuolemaansa. Se on ainoa varma asia, joka tulee tapahtumaan jokaiselle. Nyt kun kuolema ohitetaan, kuten tässä viihdeyhteiskunnassa tehdään, niin se on silloin shokki. Että tämähän on myös tämmöinen filosofinen metodi, että ajattele kuolemaasi päivittäin, niin osaat sitten arvostaa joka, jokaista hetkeä tässä elämässä. Saarde kirjoittaa, että olen viisi vuotta ollut leskenä ja edesmenneen mieheni kuolema tuli täydellisenä yllätyksenä, niin minulle kuin kardiologeillekin. Arjen elämästä selviydyin ensimmäisestä sokista, kun sain keskustella tutun patologin kanssa, joka joutui oikeuslääketieteellisen avauksen tekemään. Se oli askel ymmärrykseen. Tämä on varmaan myös tärkeää, että saa ihan tarkkaa tietoa, mitä tapahtui ja miksi tapahtui. Kyllä, Joo, se konkretisoi sen kuoleman. Mm. Täällä on siis psykoterapeutti Liisa Salmenperä ja Leski Kirsi Liir. Puhumme leskeksi jäämisestä siitä isosta elämänmuutoksesta. Puhutaan sitten vähän siitä, että millaisista asioista lesket sitten kertovat saavansa voimaa siihen uuteen elämään, kun siihen pitää nyt sopeutua, että on yksin ja jostain pitäisi sitä elämän sisältöä saada ja löytää, niin sitä kyllä myös sitten löydetään. Esimerkiksi Arto kertoi minulle etukäteen kirjassaan, että häntä ovat auttaneet erityisesti klassinen musiikki, sururunojen kirjoittaminen ja muut taiteet. Ja ensimmäisen suruvuoden jälkeen hän lähti ulos neljän seinän sisältä ja, ja päätyi tanssikurssille ja viikonlopputansseihinkin, mistä sitten lopulta löytyi myös uusi kumppani. Ja hän kertoi, että hän meni, meni silloin surun alkuaikoina myös terapiaan, mutta... Ei oikein kokenut saavansa sitten terapeutilta mitään muuta järkevää neuvoa kuin sen, että että lähde ulos, mene vaikka lavatansseihin ja sen neuvon hän sitten toteutti ja se osoittautui hyväksi. Mirjanne kirjoitti minulle, että on ollut kovaa työtä tämä sureminen ja että hän hän teki valtavasti, että hänellä se suru meni tavallaan käsiin ja jalkoihin, että käveli paljon, teki tilkkutäkkejä, neuloi villapuseroita ja remontoi kotia ja tavallaan ehkä myös kohdisti sitä, sitä henkistä oloa valtavaan tekemiseen, jolloin sitten hän itse asiassa sairastui itse ja lopulta ymmärsi, että hänenkin pitää nyt niin ehkä myös keskittyä siihen itse menetykseen. Mutta että monesti näissä, näissä tulee näissä kuvauksissa, että tämmöinen fyysinen tekeminen auttaa. Kaisa kertoo hiihtäneensä 100 kilometriä viikossa ja, <laughs> ja se on auttanut. Vähän niin kuin sanoitkin Liisa, mm-hmm. varsinkin ehkä miehillä, mutta ja. myös naisilla tuntuu, että se liikunta... Auttaa. Minkälaisia asioita sinä, Kirsi, teet, että saat sellaista mielenvirkistystä?
1: No mä käyn näyttelyissä, mm-hmm. että mua kiinnostaa taide kovasti, ja mä maalaan itse, Olen käynyt maalauskursseilla, olen käynyt grafiikkakursseilla, ja se tuottaa mulle suurta suurta nautintoa, et just käsillä tekeminen yleensäkin, ja olen käynyt kaikenlaisilla kursseilla tämmöisillä askart, no ehkä ei ole väärä sana, mutta tämmöisillä käsillä tekemiskursseilla. Tarjontaahan on valtavasti, ainakin Helsingissä ja, ja näin, Et se tuottaa iloa. Ja sieltä tulee uusia ystäviä ja oppii uusia ihmisiä tuntemaan ja, ja tekemään niin omilla käsillään kaikenlaista. Mm.
0: Et elämä on nyt itse asiassa ihan eri jamassa kuin mitä... Kuvittelit silloin alussa, että ei enää koskaan tule mitään kivaa. Mitä Liisa Salmenperä sulle lesket kertovat siitä, että minkälaisista asioista he saavat sitä voimaan mennä eteenpäin? Kyllä nuo
2: kaikki, joita luettelit noista kirjeistä, niin niin on kovasti tuttuja ja sama mitäkin sinä sanoit tästä näyttelyistä ja yleensäkin esteettisistä arvoista. Suru on sellainen, että se riisuu ihmisen ihan alasti. Ihminen ei ole koskaan aikaisemmin ollut sellainen eikä tule olemaan, että se muuttaa pysyvästi ihmistä. Ja silloin kun on heikoilla, on aivan alasti, silloin kaikki apu kannattaa käyttää ja oikein aktiivisesti myös etsiä sitten kun voimaantuu sitten alkuvaiheesta niitä asioita, jotka auttaa. Ja se on juuri tämä, että me aina neuvotaan, että tärkeä asia on. Fyysinen puoli, eli kannattaa kävellä, lähteä liikkeelle. Ja sen jälkeen tulee juuri tämän tyyppiset sosiaaliset verkostot. Ja kyllä ihmiset tärkeimmiksi asioksi aina sanoo läheiset ja ystävät, eli ihmissuhteet. Ja siitä sitten luontoarvot, kaikki näyttelyt ynnä muut. Ja myös usein henkisyys nousee semmoiseksi Isoksi arvokset Ihmiset sanoo, että vaikka he ole koskaan ennen rukoille, niin nyt he rukoilee. Tai jos on jokin erilainen näkemys, uskonnollinen näkemys, niin voi olla, että niin kuin menee niiden pariin. Että mm. Se on niin kuin kokonaisvaltaisesti. Et suru on sellainen, kun se riisuu alasti, niin siinä myös kaikki, se on niin kuin kumuloitava prosessi. Silloinhan käydään monesti läpi myös kaikki elämän menetykset, mutta samalla... Kaikki ihmisen selviytymismekanismit myös aktivoituu ja se, mitä ihminen on käyttänyt aiemminkin, niin se usein ottaa niitä käyttöön, mutta näin isossa, kun puolison kuolema on kuolemaa, niin kannattaa myös opetella kaikkia uusia. Eli mennä vähän omalta mukavuusalueelta pois, että vaikka ei ole koskaan käynyt taidennäyttelyssä, niin menee kerran. Jos ei ole koskaan käynyt rivitanssia kokeilemassa tai mennyt sinne lavatanssikursille, niin ainakin kerran kannattaa yrittää, koska sitten tietää,
0: tykkääkö siitä vai ei. Mm, ennen mm. ei voi tietää. Ei voi. Mm. Tuossa tuli jo vähän esille se, että, että naisleskiä on enemmän kuin miehiä ja itse asiassa heitä on... Suurin osa leskistä on naisia, että Suomessa on noin 300 000 leskeä ja heistä naisia 240 000. Ja mä luin myös tällaisen hämmästyttävän tiedon, että länsimaissa joka toinen yli 65-vuotias nainen on leski. Eli tämä on todellakin, voi sanoa, että enemmän, enemmän naisten asia ja toki siihen vaikuttaa se, että naiset ovat yleensä avioituessaan miestään nuorempia ja elävät pidempään kuin miehet. Ja sellaisenkin tutkimustulos hiukan hätkähdytti, että leskien terveyden tila on huomattavasti huonompi kuin parisuhteessa olevien ihmisten. Ja, ja puhutaan myös tällaisesta särkyneen sydämen syndroomasta, että voi fyysinen terveys romahtaa sen surun kokemisen myötä. Ja esimerkiksi joku perussairaus, joka on ollut aina, niin se sitten yhtäkkiä äityy todella pahaksi sen jälkeen, kun on jäänyt leskeeksi. Onko tämä tullut, Liisa, sulla esille, että ihmiset fyysisesti sairastavat keskenäinen.
2: Kyllä, kyllä se tulee ja usein myös niin kuin, erityisesti esimerkiksi omaishoitajilla, koska he ovat niin kuin, hoitaneet tätä mm, puolisoansa pitkään. Ja usein siinä on niin kuin, unohtunut se oman terveyden ylläpitäminen tai edes se huomioiminen, koska on koko ajan toista varten. Ja sitten kun puoliso kuolee, niin silloin jää niin kuin omaa terveydentilansa ja Kyllä mun oma suositus on aina, että kun puoliso kuolee, niin puolen vuoden, vuoden sisällä olisi hyvä käydä ihan todella hyvää terveystarkastus lävitte jossa katsotaan kaikki nämä niin perustoiminnot läpi. Ja sillä niin taataan sitä, että ei laiteta niitä sairauksia sen surun piikkiin, vaan että sairaudet hoidetaan sairauksena, että Tutkimuksethan osoittavat siitä, että riski sairastua on huomattavasti suuri leskillä verrokkiryhmää verrattuna. Mm.
0: No, Kirsi Liir, myös sinulle on käynyt niin, että olet nyt leskenä eläessäsi sairastunut vakavasti. Niin miltä sustaa on se tuntunut, kun nyt sitä kumppanin tukea ei ole
1: tässä tilanteessa saatavilla? No, tietenkin se olisi ihan, että olisi, olisi tota, noin, noin tukia tässä Lähellä. Mutta, mutta toisaalta niin mä, mä koen niin, että, että onneksi hannu ei, Hannun ei tarvi kokea tätä, tätä mun sairautta, koska, koska se on niin rankka. Mä ajattelin aina silloin, Hannun sairastuttua, että hän sairastuttu, että voi kun mä voisin olla se sairas, eikä hannu. Koska silloin mä tietäisin just missä mennään, mä tietäisin oikeasti miltä miltä musta tuntuu, koska mä kuvittelin, että Hannu kaunistelee mulle asioita, koska hän ei halunnut mun huolehtivan ja hermostuvan ja hätäilevän. Ja just näin, niin sen takia musta on hyvä, että Hannu ei ole nyt kun mä oon vakavasti sairas, että hän ei joudu sitä mun, mun sairautta kokemaan, että se riittää, että hän koki sen omansa. Koska se on tosi, 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 tosi raskasta olla siinä, siinä mukana niin mm. kanssakulkijana.
0: Niin, että sä ajattelet tässäkin hänen puolestaan tavallaan hyväksi. Ö, oletko sä kaivannut näiden vuosien aikana uutta suhdetta, että tulisi joku uusi kumppani?
1: Ö, mä luulen, että Annun saappaita on vaikea täyttää, että se täytyisi olla kyllä tosi, tosi ihmeellinen sattumus ja, ja tosi tämmöinen superhenkilö. Mutta, mutta eihän sitä koskaan tiedä. Mutta kyllä mä sillä mä haluaisin kaverin sellaisen, jonka kanssa voisi tehdä Estemporeen jotain tai mennä, mennä ja tulla ja, ja juoda sitä aamukahvia. Mm. Se olisi niin kuin tosi kiva. Ja olisi joku, jolle kertoisi kaikkia, mulla on kaikenlaisia hassuja ideoita, yksi, kaksi, niin niin olisi ihana kun kun voisi jollekin kertoa ja joku sanoisi, että joo, joo. (laughs) Mutta mutta muuten en ole sen kuumemmin ajatellut.
0: No mitä Liisa Salmenperät, yleensä leskeet, ajattelevat siitä uuden kumppanin mahdollisuudesta? Minkälainen tilanne se on, alkaa luoda? uutta suhdetta. Kyllä,
2: kyllä se aina mielessä vaikkuu leskilläkin ja, ja tota, kyllä mä itse ajattelen, että ihminen on tehty ihmistä varten, eli iho ikävä ja ihmisen ikävä on suuri ja se on meidän perustarpeita ja luotu meihin. Mutta sitten tämä, että, että onko sitä kumppania niinku ihan konkreettisesti saatavilla. Mutta aamorilla on terävät nuolet, että se ei katso kyllä ikää. Niin. <laughs> et sitä, niin. sitä oikeasti voi kyllä rakastua missä iässä tahansa. Eihän se siinä suru alkuvaiheessa ole niin ensimmäinen asia, joka tulee mieleen. Mutta, ja sitten muistan sellaisen, kun kerran eräs mies sanoi minulle, että ei lesken voi mennä yhteen, kun joutuu haamunyrkkeilemään vainajan kanssa koko elämän. Ja sitä ei voi voittaa. Eli tämä kultaiset kulta, reunat tulee usein niin se kuolleen puoliso ympärille. Ja, ja se kai on aika niin erikoinen lähtökohta, että jos... Äh, Sellainen ihana ihminen tulee vastaan leskellä, jonka kanssa miettii sitä yhteistä asumista tai kahden katon taloutta, niin on tämä, että joutuu puhdistamaan niin kuin sen oma asenne juuriston siitä, että ei vertaile, vaan että... Uusi ihminen tulee uuteen kohtaan, jossa on niin uudet liittymisen niin hakaset molemminpuolisesti ja että siitä tulisi tasavertainen. Mutta mä tunnen ihan valtavasti ihmisiä, jotka ovat iäkkäämpänä leskeytymisen jälkeen myös löytäneet uuden ihanen kumppani. Mutta sehän ei ole mikään perustarkoitus, koska ihmiset myös yksi eläessään voivat hyvin ja ystävien kanssa niin elävät. Että ei niin kuin, se ei ole ainu oikea malli, mutta toiset päätyvät siihen.
0: Hmm. Kyllä. Koskaan ei tiedä, mitä tapahtuu hmm. elämässä. Myös hyviä asioita voi tapahtua. Sain Tellervon-nimiseltä kuuntelijalta kirjaa, jossa hän kuvaili surun muuttumista. Hän on 50 vuotta oli ollut yhdessä miehensä kanssa ja, ja tuota, kertoo, että huomasi silloin vajaa vuosi tapahtuman jälkeen, niin ensimmäinen valonpilkahdus oli se, että kun hän huomasi talitintin nokkivan hurteisella omenapuun oksalla aurionkukan siementä, hän on kuullenut paljon klassista musiikkia ja, ja nauttii auringon nousuista ja tähtitaivasta, mutta suru on edelleen päivittäistä. Suru istuu kuin lintu olkapäällä, lehahtaa lentoon yllättäen. Sana, musiikki, mikä tahansa nostaa kaipauksen pintaan, mutta se ei enää koske kuten ennen. Millä
1: tavalla, Kirsi, sinun surusi on muuttanut muotoaan? Joo. Olen muuttanut sillä ei muotoa, että, että se on joka päivä olemassa. Mä joka päivä muistan Hannua jollain tavalla, mutta se ei enää pillahduta mua itkuun. Et elämä jatkuu.
0: Kyllä. Kiitoksia Kirsi Lirja. Kiitos. Liria. Liria.
1: Kiitos. Liria. Kiitos.